0: Dann hast du meistens auch noch in der App oder wenn du eingeloggt bist, so einen Countdown, der dann runterzählt. Von wegen, das ist der Preis, der ist jetzt 30 Sekunden lang gültig. Mm. Dann siehst du halt nicht auf den ersten Blick, was es kostet.
1: Was sind denn so typische Anfängerfehler und wie komme ich drum herum?
0: Also alle sprechen immer darüber, ja, wenn du etwas kaufst und es macht einen Verlust und es bist im Minus, dass du dann irgendwie Angst hast und verkaufst. Aber es geht auch genau in die andere Richtung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Wer Bitcoin kaufen will, hat mittlerweile eine echt große Auswahl an Anbietern dafür. Aber wie so oft, nicht alle sind unbedingt empfehlenswert. Manche sind zum Beispiel recht intransparent, was die Kosten und Gebühren angeht. Und da fragt man sich natürlich, worauf sollte man beim Bitcoin kaufen also am besten achten? Gerade auch, wenn man vielleicht noch komplett neu im Thema ist und gerade erst einsteigt. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen David aus dem Finanzfluss-Team gesprochen. Und er hat auch noch einige eurer Fragen zum Thema Bitcoin beantwortet. Zum Beispiel, ob es sinnvoll ist, Kryptowährungen wie Bitcoin als Sparplan zu nutzen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo David, schön, dass du heute da bist. Hi, Jule. Wir beide sprechen jetzt ja über ein Thema, mit dem du dich sehr, sehr gut auskennst, denn du bist ja unser, ja, sag ich mal, Krypto-Investor im Team. Von dir stammt ja die äh, gute Depotaufteilung 70-30. 70 Krypto, 30 ETF, glaube ich, war das bei dir. <lacht> Deswegen bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich werde auch noch mal viel lernen heute. Und wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen über den inhaltlichen Fokus gesprochen. Also wir wollen über dieses Thema Bitcoin kaufen sprechen, worauf man da eben achten sollte bei den verschiedenen Anbietern, was da auch oft so ja, Tricks sind, auf die man leicht vielleicht auch reinfallen kann, wenn man gerade erst anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht auch zum ersten Mal Bitcoin kaufen möchte. Und du hast da ein Thema genannt, was in der Community-Frage rauskam, die ihr ja auch zu diesem Thema gemacht habt. Und zwar so das ganze Thema Transparenz, dass das allen sehr, sehr wichtig ist und dass es eben möglichst transparente Kosten gibt und ähm, ja man sich da auch schnell und gut zurechtfinden kann auf den Webseiten der Anbieter. Was ist denn da so deine persönliche Erfahrung eigentlich? Sind die meisten Anbieter transparent oder wie sah das so bisher aus? Du als ja, Krypto-Liebhaber, sage ich mal.
0: Ja, also ich habe ja jetzt bei einigen von den Kryptobörsen beziehungsweise bei fast allen einen Account erstellt und mir das einfach mal angeschaut. Und mein Fazit ist, dass sie halt überraschenderweise nicht sehr transparent sind. <lacht> ich kann da vielleicht noch was zur Umfrage sagen. Wir haben ja quasi 1000, über 1500 Leute gefragt, was euch denn wichtig ist. Also wir haben erstmal angefangen mit Bitcoin. Da war halt ein wichtiger Punkt, dass die Gebühren halt transparent sind. Stichwort versteckte Kosten, dass die Gebühren natürlich möglichst gering sind und dass die Bitcoin auf ein eigenes Wallet gesendet werden können. Also man kann die ja kaufen bei der Börse und die dann auf ein eigenes Wallet senden und ob das dann möglich ist und alles, was damit zusammenhängt noch. Und also für mich persönlich ist auch Transparenz sehr wichtig, weil es mir auch schon aufgefallen, dass man lockt sich irgendwo ein in der Kryptobörse, dann sieht man halt nicht die Gebühren und am Ende bezahlt man dann mehr, als man gedacht hat.
1: Ist dir das auch schon mal persönlich passiert? Also hattest du auch schon mal so ein echt äh, ja, mieses Erlebnis, also dass du irgendwie wo du nicht drauf geachtet hast oder vielleicht auch nicht wusstest und dann ähm, echt da ganz schön viel zahlen musstest am Ende?
0: Ja, ich glaube, ich habe eigentlich jeden Fehler selbst schon mal gemacht am Anfang, <lacht> worüber auch noch sprechen werden, wo man dann mehr zahlt, wenn man halt noch nicht so durchsieht. Äh, die Fehler habe ich gemacht und auch vielleicht günstig gekauft. Und dann, wenn du die abheben möchtest, und auch jetzt sofort abheben möchtest und ein bisschen ungeduldig bist, dann auch mal ordentlich draufgezahlt für das Abheben. Ja. ja, lass
1: uns da gern mal direkt bleiben. Also ich, da ja das irgendwie so das Kernthema ist und das besonders viele interessiert, eben dieses Thema Transparenz bei den Kosten, bei den Gebühren. Ähm, wie machen denn die Anbieter das? Also gibt es da tatsächlich so große Unterschiede und hast du da vielleicht auch ein paar Beispiele, die das dann irgendwie ganz gut mal zeigen?
0: Ja, genau, kann ich dir gern erzählen. Also die gängigsten Tricks oder ich sage mal Tricks dazu. Also ich will ja niemandem irgendwas unterstellen oder keiner Börse, aber <lacht> bei vielen ist es halt so, du siehst halt vorher nicht, was du dafür bezahlen musst, wenn du jetzt, sagen wir mal, Bitcoin kaufen möchtest, was sind die Gebühren? Und wenn du halt vorher googlest, also die Börse plus äh, Gebühren oder Fees, dann schreiben einige auch die Gebühren hin, einige nicht. Und bei einigen musst du halt erst, also du bezahlst ja meistens erst Geld ein, per SEPA-Überweisung und Du siehst dann auch nicht die Gebühren, bevor du Geld eingezahlt hast. Mhm. Und selbst äh, bei einigen Anbietern, also ich habe bei den meisten auch Geld eingezahlt, so 100 Euro, einfach um das mal zu testen. Und bei einigen, wenn ich jetzt sagen möchte wissen, was es kostet, 1000 Euro zu kaufen. Und du hast aber nur 100 Euro Guthaben, dann wird dir halt nicht angezeigt, was es kosten würde, wenn du halt mehr kaufen möchtest. Mhm. Ähm, okay. Genau, also siehst du halt immer dann nur im letzten Bestellschritt sozusagen. Ich glaube, also die Vermutung ist, dass wenn du halt schon mal Geld eingezahlt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr groß, dass du halt dann einfach kaufst. Mhm.
1: Also das ist so ein bisschen der, der Trick dahinter.
0: Ja, weil es auch manchmal mit Gebühren, also können Gebühren entstehen, wenn du halt Geld einzahlst und sagst, oh, ich möchte mein Geld auch wieder auszahlen. Aha. Genau, das ist so ein gängiger, sag mal, Trick, dass du dann im letzten Schritt erst die Gebühren siehst.
1: Und das ist was, was du bei vielen beobachtet hast oder sind das eher Einzelfälle?
0: Das ist bei den meisten so. Okay. So, und dann, man muss auch noch unterscheiden, da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen. Du hast einmal, wo du halt direkt bei den Anbietern kaufst, also direkt kaufst, wenn du dich einloggst und dann auf Buy Crypto oder jetzt kaufen oder so raufklickst, dann kommst du meist auf diese Handels- oder, ja, dieses Menü, wo man halt direkt vom Anbieter kauft. Dann gibt es auch noch einen Marktplatz, also quasi so eine Trading-Plattform. Und meistens, wenn du halt suchst nach Gebühren, dann findest du halt die Gebühren von der Trading-Plattform. Und die sind natürlich deutlich geringer als die, wenn du halt direkt beim Anbieter kaufst. Aber ich sag mal, wenn du halt Anfänger bist, einsteigst in das Thema, dann wirst du halt nicht die Trading-Plattform öffnen und da irgendwie eine Limit-Order setzen oder sowas. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Genau, dann habe ich noch einen zweiten Trick. Und zwar wenn dir nicht die Gebühren angezeigt in Euro, was ja meist also naheliegend wäre.
1: Was schon hilfreich wäre, ja.
0: Ja, sondern du bekommst halt nur in die Summe in Bitcoin, sage ich jetzt mal als Beispiel, das ist bei anderen Coins auch so. Das sieht wahrscheinlich äh,
1: sehr interessant aus.
0: Ja, du hast dann irgendwie 0,000000 35789. Äh, siehst du dann, bekommst du für, sage ich mal, 100 Euro und dann steht halt der Kurs, den Bitcoin-Kurs, den du zahlst. Dann hast du meist dann auch in der App oder wenn du eingeloggt bist, so einen Countdown, der dann runterzählt, von wegen, das ist der Preis, der ist jetzt 30 Sekunden dann gültig. Mhm. So, und dann siehst du halt nicht auf den ersten Blick, was es kostet. Aber ich habe natürlich immer ein paar Screenshots gemacht und das immer nachgerechnet mit dem Kurs von der Börse, um dann halt zu wissen, okay, was sind denn jetzt die Gebühren? Ja, aber das macht ja meist niemand. Also niemand rechnet äh, die Bitcoin nee. um mit dem Kurs.
1: Das denkst du, das, meinst du, das machen sie dann eben auch, weil das, also, weil es keiner macht und es dann natürlich immer so ein, eben auf den ersten Blick dann nicht ersichtlich ist?
0: Ich würde von ausgehen, ja. Oder dass es halt schlecht für die Conversion ist, wenn jemand schon bereit ist, jetzt zu kaufen und du zeigst jemanden an, ja, das kostet jetzt aber fünf Euro, dann kann ich mir vorstellen, dass sie es das gemessen haben, dass dann einfach weniger Leute klicken, als wenn man das so ein bisschen versucht zu verstecken.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch gerade wieder was, was dann auch gerade für Einsteiger auch, ja, glaube ich, so ein bisschen verwirrend und dann vielleicht auch überwältigend ist und die dann einfach auch einfach nur auf kaufen klicken, weil sie denken, ja, ja, passt schon. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass insgesamt, wenn man gerade erst damit anfängt, man häufig eben diese Fehler macht, dass das auch dir passiert ist. Und dass es dir, das haben wir auch im Vorgespräch schon äh, herausgefunden, dass es ja noch eine Sache gab, die dir aufgefallen ist und die dann eben auch vor allem Einsteiger trifft. Und zwar, dass die bei ja, vielen Anbietern bis zu zehnmal höhere Gebühren zahlen müssen. Was steckt dahinter, beziehungsweise warum?
0: Ja, das war das, was ich vorhin schon versucht habe zu erklären, Du hast einmal diese Handelsplattform, diese Trading-Plattform, wo du halt mit anderen Usern von der Plattform tradest. So, da kann man, und jemand bietet seine bitcoin an, stellt einen Preis ein, jemand anderes möchte die kaufen und die Börse ist quasi so der Vermittler, also wie so eine richtige Börse, ein Handelsplatz. Und dementsprechend sieht auch die Oberfläche aus, das sind irgendwelchen Charts und Orderbüchern, wo dann halt Kurse angezeigt werden, wie viel zu welchem Kurs. Genau, und dort sind die Gebühren auch relativ gering, kommt immer auf die Börse drauf an, aber dort wird man selten, wenn man als erstes Mal irgendwie sich mit Krypto beschäftigt oder Bitcoin kaufen möchte, sich dort anmelden und einloggen. Und meiner Vermutung ist, dass die Börsen also ein bisschen darauf spekulieren, dass Leute nicht so viel Ahnung haben, sich dann einloggen und das Erste, was du halt siehst, wenn du bei der Börse dich anmeldest, ist dann Krypto kaufen, jetzt kaufen, buy Krypto und irgendwelche Buttons in bunten Farben. Aber wenn du dort raufklickst, bekommst du auch so ein richtiges naja, so ein vereinfachtes Menü. Da kannst du eingeben, so viel Euro und dann jetzt kaufen. Und wenn du dieses Menü benutzt, dann handelst du halt direkt mit dem Anbieter. Ja, Also ich weiß nicht, ob das so ist. Vielleicht stellen die auch den Kauf einfach selber auf ihren Marktplatz ein oder so. Keine Ahnung, das sieht man ja da nicht. Na, auf jeden Fall hat man dort halt immer wesentlich höhere Gebühren.
1: Genau, das ist dann die teurere Variante. Und dann die Alternative wäre dann eben über diesen Marktplatz, richtig?
0: genau. Und wenn du das mal vergleichst, also es gibt einige, die haben richtig 0,0, äh, müsste ich jetzt nachschauen, aber irgendwas so 0,02 oder sowas Gebühren auf dem Handelsplatz. Und manche, also die meisten, wenn du halt direkt kaufst, sind bei 1, irgendwas Prozent. So in dem mal 1,5. Also ist schon deutlich zu merken dann, also bei kleineren Beträgen, wenn man jetzt irgendwie 100 Euro kauft, dann ist es zu verschmerzen. Aber man da wirklich als Anfänger sagt, ich möchte jetzt irgendwie eine drei oder fischlinge Summe kaufen, dann macht sich schon deutlich bemerkbar.
1: Was würdest du da den Leuten raten, die ähm, jetzt vielleicht wirklich sich auch vielleicht nach diesem Podcast äh, überlegen, mal sich das anzuschauen? Ähm, wie kommen sie dann zu diesen Handelsplätzen und dass das eben quasi nicht genau das passiert, was, wovon du gerade gesprochen hast, dass sie dann auf diese Sofort-Kaufen-Button kommen und äh, dann eben diesen teureren Weg wählen?
0: Als erstes glaube ich, ist ganz gut, unseren Vergleich mal anzuschauen. Auf ähm, jeden Fall. Weil, also ich habe ja die alle Anbieter getestet und dann auch die Gebühren dort reingeschrieben und dann auch, was es dann insgesamt kostet, wenn man jetzt für 1000 Euro Bitcoin kaufen möchte, was denn die gesamten Gebühren sind und die stehen in einer Tabelle für jeden Anbieter nebeneinander und da kann man halt schauen, da sieht man dann schon, dass es bei einigen nur ein paar Euro sind und bei anderen dann schon eine zweistellige Summe, genau, und dann halt die Kriterien, die für einen dann selbst wichtig sind, abgleichen, jetzt nicht nur die Gebühren anschauen. Können wir vielleicht noch ein bisschen dazu, vielleicht nachher bei den Fragen, was vielleicht noch wichtig ist, außer halt die Kosten, ja.
1: Wie hast du denn dann dieses Thema Transparenz überhaupt in dem Vergleich bewertet? Weil es ist ja schon, ähm, ja klar, man kann die Gebühren vergleichen, aber ähm, die Frage, äh, wie ähm, schnell ersichtlich die jetzt eben waren und wie transparent das Ganze dann eben war, die ähm, hast du dir ja auch angeschaut. Wie hast du das dann quasi im Vergleich äh, dargestellt?
0: Ja, genau. Gute Frage. Wir haben auch so ein, also wir haben ja einmal die Umfrage und dann haben wir auch so, ein, so eine Bewertungsmatrix, wo dann drin steht, okay, wie oft wurde denn das in der Umfrage genannt und wie viele Punkte gibt es dann dafür? Und da gibt es auch für das Thema Kostentransparenz einen Punkt. Und das habe ich so ein bisschen gegliedert in, wie leicht die Gebühren ersichtlich waren. Also wenn die Gebühren von vor, vor dem Kauf, also alle Gebühren vor dem Kauf ersichtlich waren, das ist es halt besonders transparent. Und wenn halt nicht wenn halt nur in dem Bestellschritt zum Beispiel das ersichtlich war, dann ist es halt noch transparent und so ist es halt gegliedert und nicht transparent ist halt, ja, da musste ich halt die Summe einzahlen, das Testkauf machen und schauen, wie hoch die Gebühren jetzt waren, genau und so ist es halt dann bewertet worden.
1: Genau, und das findet ihr dann, wie gesagt, in dem Vergleich, den ähm, ihr in den Shownotes findet oder auch ergoogeln äh, könnt, und zwar unter Bitcoin kaufen, Finanzfluss einfach bei Google eingeben. Mich würde aber noch interessieren, ob es noch was gab, was dir so während deiner Recherche aufgefallen ist.
0: Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ähm, dass häufig auch mit 0% Gebühren geworben wird. Ähm, und da gibt es auch einige Anbieter, wo es auch richtig dreist dann, wenn man halt auf kaufen drückt, steht auch Gebühren. 0 Euro. Wenn man dann aber nachrechnet, ähm, dann kommt man darauf, dass sie einfach die Gebühren in dem Spread verstecken, oder ich sage jetzt mal Aha. verstecken in Anführungsstrichen. Das Spread, um das vielleicht nochmal ein bisschen zu erklären, ja, gerne. Ähm, ist halt, wenn ich, ich kann das mal als Beispiel nennen, wenn ich jetzt irgendwie was verkaufen möchte an der Börse und sage, ich möchte jetzt 100 Euro haben, und gebe das zur Börse zum Verkauf und jetzt kommt jemand anderes, der möchte es gern kaufen möchte aber nur 90 Euro bezahlen, dann sagt die Börse, na gut, wenn jetzt einer 100 möchte und der andere 90 bietet, da kommt jetzt kein Verkauf zustande, dann machen wir einfach 95 und dann bekommt der, also dann hat jeder irgendwie ein bisschen weniger, als er eigentlich wollte, aber ist trotzdem Verkauf zustande gekommen und die Differenz wird dann als Spread bezeichnet, um es ja ganz einfach zu erklären und die Börse nimmt sich natürlich einen kleinen Teil aus diesem Spread für sich dann als, äh, als Gebühr. Genau, ist auch ganz gängig, auch beim Aktienhandel und so, das ist ja genau. nichts Neues. Aber was ich problematisch finde, ist, wenn man halt sagt, es gibt keine Gebühren und dann und der sie Spread dann so versteckt. Ja, ja, der Spread dann 1,8 Prozent oder so sind oder noch höher, dann hat man ja trotzdem mehr Kosten. Auf jeden ähm, Fall. Genau, und da wird ja auch niemand jetzt also gerade mal ein neues da jetzt raufklicken, sieht ohne Null Gebühren und dann die Kosten nachrechnen anhand des Kurses und des Anteil was man da bekommen hat an Kryptowährungen. Also, da sollte man auf jeden Fall nochmal genauer hinschauen, wenn man irgendwas sieht mit Null Prozent, weil irgendwie jede Börse, jeder Anbieter muss sie irgendwie finanzieren.
1: Also, 0% Prozent Ge Gebühren ist immer schon mal ein Warnzeichen, sagst du.
0: Ja, also ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber naja, es gibt halt nichts, was kostenlos ist. Irgendwoher müssen ja Das ist bezahlt werden, genau.
1: Gab es denn noch was, was dir aufgefallen ist bei dem Vergleichen der verschiedenen Anbieter? Ich glaube, du hast ja genau 20 Anbieter geprüft für den Vergleich. Was ist dir dann noch aufgefallen?
0: Ich glaube, das sind sogar 25 und ich habe sogar einige wieder rausgenommen aus dem Vergleich. <lacht> genau ein Punkt, der mir aufgefallen ist, was mich auch ein bisschen wütend macht, muss ich ehrlich sagen, wenn man halt so nach Vergleichen sucht für Krypto oder Bitcoin kaufen oder so, dann ist halt ein so ein Muster, was sich durch sehr, sehr viele Anbieter, also nicht die Kryptobörsen an sich, sondern externe Anbieter, die halt auch Kryptobörsen vergleichen, da zieht sich so wie ein roter Faden durch, dass dann die Börsen, die sie dann empfehlen, komischerweise die bei denen dann immer ganz vorne sind, bei uns in dem Vergleich nach den Bewertungskriterien dann aber nicht ganz vorne sind, mhm. beziehungsweise sich eher weiter hinten einordnen, weil die dann halt auch nicht sehr transparent sind, die Gebühren jetzt eher so mittel sind,
1: ja, das hängt dann wahrscheinlich damit zusammen, dass man sich da wahrscheinlich äh, eingekauft hat auf die vorderen Plätze, oder?
0: Ja, das äh, würde ich jetzt nicht behaupten, aber <lacht> es ist auf jeden Fall ein Muster zu erkennen, sagen wir mal mhm. so. Okay. Genau, und ich habe auch bei den, ich will jetzt da keinen Namen nennen, aber auch ein Konto eröffnet und das mir angeschaut. Und ich würde es auch niemandem empfehlen, dort ein Konto zu eröffnen, anhand von meiner Erfahrung. Deswegen kommt mir schon sehr sass vor.
1: Wie versprochen kommen wir jetzt noch zu ein paar von euren Fragen, die ihr uns gestellt habt und zwar schon gestellt habt, als wir das Interview mit Professor Sandner geplant haben. Da wussten wir aber natürlich schon oder da wusste ich schon, dass ich mit David sprechen werde und deswegen ähm, habe ich gedacht, einige davon kannst du auf jeden Fall ähm Wahrscheinlich sogar besser mittlerweile beantworten, weil du dich so viel jetzt in den letzten Monaten mit dem Thema Bitcoin kaufen beschäftigt hast. Und ich würde sagen, ich fange direkt mit der ersten Frage an. Und die kommt von Laura und die hat sich gefragt, welche Börse ist für Anfänger zu empfehlen?
0: Ja, gute Frage. Also wirklich, wenn du vorher noch nie irgendwie in Kryptowährung investiert hast, würde ich sagen, Bison ist ein ganz guter Einstieg. Die haben eine schöne App, die ist sehr übersichtlich. Also die Gebühren sind jetzt ein bisschen höher als bei anderen Plattformen aber für kleinere Summen hält sie das auch in Grenzen und man kann dann auch so einen Sparplan einrichten. Ja, das habe ich selber auch am Anfang gemacht und äh, bin dann super zufrieden.
1: Mhm. Gibt es noch mehr?
0: Genau, dann auch für Anfänger geeignet und vielleicht für ein bisschen größere Summen. Jetzt ja, zum Beispiel also das ist von der Börse Stuttgart und Bitwavo, die sitzen in den Niederlanden, ist auch eine Kryptobörse. Genau, da hat man dann etwas geringere Gebühren aber das ist trotzdem alles noch sehr übersichtlich gehalten. Genau. Und ansonsten könnte man auch dann in der Vergleichstabelle mal schauen, was es so kostet, wenn man so 1000 Euro, ich habe das mal einfach 1000, weil es damit am besten rechnen lässt, als Vergleich genommen, was denn so die Kosten sind und welche Kriterien dann ja für einen persönlich noch wichtig sind. Also, wo zum Beispiel die Börse ansässig ist, in welchem Land, weil es immer besser ist, wenn es in Europa oder am besten Deutschland ist. Ja.
1: Bleiben wir mal direkt bei dem Thema Kaufen von Bitcoin und auch bei dem Thema Anfänger. Es gibt da ja so typische Anfängerfehler. Du hast auch schon von ein paar berichtet, die, ähm, die auch selber, wie gesagt, auch passiert sind. Ähm, wie vermeide ich die denn am besten? Also was sind denn äh, so typische Anfängerfehler und ähm, ja, wie komme ich drum herum, sage ich mal?
0: <lacht> ja, super Frage. Ich habe nämlich auch den ersten Fehler selbst gemacht, muss ich leider zugeben, <lacht> Äh, also man muss keine ganzen Bitcoins kaufen. Man sieht das immer in so den Medien, Bitcoin und dann irgendwas, 10.000, 20.000, 50.000 Euro, je nachdem, wo der Kurs gerade steht. Und denkt für sich einen mal, Bitcoin, genau. das muss Ja, man für einen sagen. Bitcoin. Und denkt sich so, okay, ist ganz schön teuer. <lacht> ähm, aber man kann natürlich auch schon für einen Euro Anteile, also die kleinste Einheit, die heißen Satoshis, äh, kaufen. Und ja, also man muss keinen ganzen Bitcoin kaufen, sondern kann einfach ganz viele kleine Satoshis also Satoshi kommt von dem äh, Gründer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto. ist quasi so wie Cent von einem Euro. Mhm. Okay,
1: ähm, merken wir uns als äh, Sache oder als Punkt Nummer eins. Was gibt's noch?
0: Ganz wichtig, das ist auch, was wir finanzlos auch für also für das normale Investieren auch mal predigen, sage ich jetzt mal, dass man einfach verstehen sollte, worin man investiert. Also jetzt nicht einem Hype nachrennen. Und einfach, auch weil jetzt man davon gehört hat, und da kann man jetzt besonders große Gewinne machen, ohne sich damit überhaupt beschäftigt zu haben, investiert. Weil das wird dann meist daran oder dazu führen, dass man, wenn es dann mal bergab geht, was bei Bitcoin ja, sehr schnell passieren kann, dann einfach verkauft. ja Oder dieses Meme buy high, sell low, dass man dann beim Hype einsteigt und dann beim Kursverlust dann Angst bekommt und verkauft. Ja, also, aber das ist halt nicht nur bei Kryptowährungen so, sollte mhm. man auch bei allen anderen Sachen, man sollte wissen, worin man investiert, wenn man Aktien kauft, sich damit direkt beschäftigt. nicht werden, ja. wenn
1: der Kurs fällt. Mhm. Was gibt es noch, was würdest du noch sagen?
0: Ja, ganz häufig, habe ich auch schon häufiger von so gehört, ist, dass man halt Bitcoin kauft und die dann beim Anbieter lässt. Mhm. Also man hat, wenn man jetzt Bitcoin kauft, wie so ein Konto, du kaufst die Bitcoin, hast die dort in deinem Konto oder Wallet mm. und das ist, ist halt in der Macht des Anbieters sozusagen. Das und, heißt,
1: wenn der pleite geht oder sonst irgendwas ja, passiert. Dann, ja, oder betrügerische Absichten
0: hat, äh, da gibt es ja genug Beispiele, FTX ist jetzt das letzte. Genau, auf jeden ähm, Fall. Dann sind halt alle Coins halt weg oder, ja, man weiß nie, ob man noch, noch mal rankommt und gerade bei Bitcoin und auch bei anderen Kryptowährungen gibt es halt die Möglichkeit, dass du halt das kaufst und dann dir dann abziehst wegtransferierst auf dein eigenes Wallet sozusagen und dann quasi selbst dafür verantwortlich bist und es selbst verwahrst. Und das ist eigentlich auch der Grundgedanke von Bitcoin, dass man selber die Macht wieder hat über seine Assets sozusagen. Aber das erfordert halt so ein bisschen, was heißt ein bisschen, Da muss sich schon damit beschäftigen. Wir haben auch auf der auf Finances.de einige Ratgeber, die können wir auch verlinken, wie man halt, also erstmal was Bitcoin ist, dass man sich damit beschäftigen kann. Und wie man halt Bitcoin sicher verwahrt. Genau.
1: Was glaubst du, warum hält es oder warum sind manche davon abgehalten, das ähm, auf ihr eigenes Wallet zu ziehen und lassen das dann beim Anbieter? Ist das einfach nur der Aufwand, das zu tun oder steckt da vielleicht noch mehr hinter?
0: Ich glaube, das ist einmal, dass man, dass Leute wissen, dass es aufwendig ist. Oder wenn du halt nicht weißt, wie das funktioniert, dann musst du sie halt mit beschäftigen. Und wenn du dann die Sachen dir anschaust, mit Wallet und naja, es ist halt nicht ganz so einfach, wenn du halt davon vorher noch nie was gehört hast, das ist halt anstrengend. Oder vielleicht auch Angst, was falsch zu machen. Es gibt auch genug Beispiele, wo dann halt, du transferierst die runter und dann hast du irgendwie ein Typo drin in der Adresse oder irgendwas und dann hast du die ins Nirvana geschickt, die Coins. Also die sind dann oh. wirklich weg für immer. Deswegen sollte man sich schon damit beschäftigen. Oder man hat es auf ein eigenes Wallet gezogen. Da gibt es ja auch diesen einen Typen, der hat die da irgendwie auf so einer Festplatte mal irgendwie. Mm. Und das wurde dann irgendwie in der Mülleponie <lacht> und dann ist halt, ja. Ist halt die
1: Horrorgeschichten. Jetzt sind wir gerade schon einen Schritt weiter, nämlich bei dem Thema, wie verwahre ich eigentlich meine Bitcoins? Was würdest du denn vielleicht noch zum Kaufen sagen? Also hast du da vielleicht auch noch Tipps? Also so grundsätzlich auch, kannst du vielleicht auch noch mal kurz erklären für alle, die vielleicht noch nie Bitcoins gekauft haben, wie so ein Kauf in der Regel abläuft?
0: Ja, gerne. Also bei den, ich sag mal, seriösen Börsen, da meldest du dich an und musst dich danach erstmal verifizieren. Also die sind halt dazu verpflichtet, deine Identität festzustellen. Das sagt man auch KYC oder Know Your Customer. Das heißt, du meldest dich an. Also es ist quasi wie so ein Girokonto, wenn du bei der Bank erst ich eröffnest. Muss sie halt.
1: Kennt man, wenn man ja. mal wieder ein neues Konto eröffnen möchte, dann äh, muss man das ja auch machen.
0: Genau. Und äh, mir ist auch aufgefallen oder es halt, nervt mich auch so ein bisschen dieses Video-ID, dass man dann mit irgendwelchen Leuten telefoniert und sich da nicht versteht und dann ist die Qualität nicht so gut. Genau zu verifizieren. Da haben wir das auch in dem Vergleich mit aufgenommen, dass man sich mit einem Ausweis identifizieren kann mit dieser e-ID-Funktion. Oder einfach macht nur ein Foto von seinem Ausweis und vielleicht noch ein Selfie dazu. Das haben wir auch dann im Vergleich mit aufgenommen, dass man das sieht. Genau, so läuft es ab. Man erstellt sich einen Account, man verifiziert sich. Und da muss man in aller Regel erstmal Geld einzahlen auf das Konto dann von der Kryptobörse.
1: Per SEPA-Verfahren hast du gesagt? Ist das so gängig, dass, man, dass es meistens nur darüber geht?
0: Ja, das ist Standard, dass man es per SEPA mhm. einzahlt. Ähm, einfach damit die Börse sicher geht, dass du halt nicht irgendwie Kryptos kaufst und die dann runterschickst von der Börse und dann kommen die nicht an ihr Geld. Also wir haben auch die Bezahlmethoden auch im Vergleich, was noch so angeboten wird, aber dabei zahlt du meistens immer einen Aufschlag. Also Kreditkarte würde ich auf jeden Fall auf gar keinen Fall äh, verwenden. PayPal, da haben glaube ich nur zwei Anbieter, die das anbieten, aber da hast du dann auch einen kräftigen Aufschlag. Ich glaube, äh, es gibt auch Lastschriftverfahren bei Bitpanda, aber da weiß ich jetzt nicht, was da noch an Gebühren anfällt. Genau, dann zahlst du Geld ein, ähm, dann dauert es halt, wie gesagt, in bei Überweise immer so ein oder zwei Werktage, dann wird dir das Geld gut geschrieben auf deinem Konto dort und dann kannst du halt dort auf Kaufen klicken, auf die Kryptowährung, die du kaufen möchtest und einfach dem Menü folgen sozusagen. Genau, da hatten wir das, was ich vorhin, was ich vorhin meinte, wenn du halt immer auf diesen ersten Button drückst, Krypto kaufen oder Beikaufen, dass du da meist höhere Gebühren zahlst. Wie gesagt, wenn es halt zu kleinere Beträge sind, kann man das ruhig mal machen, um es zu testen wenn man schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, kann man dort auch auf, also das ist jetzt immer unterschiedlich, je nachdem nach Anbieter, wie das heißt, meistens bei Kraken, also gibt es einmal Kraken, Kraken Pro. Das sieht man dann auch, da kann man dann raufklicken in dem Menü und dann öffnet sich diese, ich sag mal, Trading-Handelsplattform. Bitvavo ist es auch mit dieser Trading-Plattform. Aber du kannst auch mit niedrigen Gebühren bei Bitvavo zum Beispiel auch, wenn du nur auf diesen Button klickst, kaufen. Da hast du die gleichen niedrigen Gebühren wie auf der Handelsplattform. Das ist so als ein so ein positives Beispiel. Genau, und dann wurde das auch gut geschrieben auf deinem Konto.
1: Ja, und dann sind wir da, wo wir gerade gestartet sind, dass ich dann meine Bitcoins, die ich dann gekauft habe, auf jeden Fall auf mein eigenes Wallet transferieren sollte.
0: Genau. Ich habe da, also ich sage mal so, grundsätzlich würde ich, würd ich das empfehlen, immer Bitcoin aufs eigene Wallet zu ziehen, gerade wenn es sich dann um höhere Beträge handelt und bei allen Regulierungen und Lizenzen und die BaFin hat ja auch einige Lizenzen schon vergeben, würde ich trotzdem nicht mich zu 100% dann darauf verlassen. Aber wenn ich jetzt wirklich ganz neu bin, habe jetzt irgendwie 100 Euro in Bitcoin, also ist jetzt keine Aufforderung, aber dann würde ich es erstmal auf der Börse lassen, mich in Ruhe informieren und wenn es eine gewisse Summe ist, dann runterziehen, weil es gibt auch genug Leute, die, die vergessen dann dieses Passwort und man sagt auch Seatrace von dem Wallet, und das sind einfach so ein bisschen schusselig und
1: ja. Und anders das ist weg. Wird,
0: Ja, genau. Ja,
1: das stimmt natürlich. Dann kommen wir zur Frage von Leander, der ähm, uns fragt, warum man nicht über Neobroker wie Trade Republic Bitcoin kaufen sollte.
0: Ja, gute Frage. Also, wir haben auch die, ich habe die auch getestet: äh, Trade Republic, äh, Scalable Capital, Finanzen, Net Zero, die man so kennt als Neobroker. Ja, da ist halt ein Problem. Das ist halt, dass die Gebühren meist höher sind. Also die Gebühren sind jetzt ein bisschen komplizierter, weil bei einigen bezahlt man immer einen Euro pro Trade, zum Beispiel bei Ted Republic, hat dann auch ein Spread dazu. Wie im Einzelnen die Gebühren sind, das steht im Vergleich. Dann drin kann man nachschauen. Also in der Regel ist es teurer, dort zu kaufen, als bei einer richtigen Kryptobörse. Das Nächste ist, dass man bei den meistens, zum Beispiel bei Scalable Capital, gar keine Coins an sich kauft, sondern nur... Börsengehandelte Produkte, also ETPs oder Exchange Traded Notes, Das sind halt so Börsengehandelte Produkte und erstmal die zu kaufen ist teurer und dann haben die ja auch noch eine TER, also die haben auch noch laufende Kosten und du kannst die Coins ja auch nicht abheben. Also du hast ja keine physischen Bitcoin gekauft, sondern hast halt irgendwelche Produkte auf Bitcoin. Ja, also kannst du nicht abheben. Und soweit ich weiß, bei Trade Republic sahen sie, dass du echte Coins hast, Du kannst sie aber auch nicht abheben von Ready Public. Mhm. Ja, also musst du auch darauf vertrauen, dass sie die Coins haben.
1: Also würdest du jetzt nicht unbedingt machen? Nein. Okay. Dann hat sich Nico gefragt, ob es noch sinnvoll ist, Kryptowährungen als Sparplan zu nutzen.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, ist, glaube ich, sind das so zwei Fragen. Einer. Ähm, <lacht> Fangen aber wir mit der habe ersten auch, an. Auch falsch verstanden. Das erste, was ich so verstehe, ist noch sinnvoll, heißt ob es sich noch lohnt, in Krypto zu investieren. Es mhm. kommt ja immer mal wieder auf, die Frage, nachdem die Kurse immer wieder so angestiegen sind. Also erstmal, ich habe jetzt auch keine Glaskugel. Ich, weiß, also ich kann das nicht einschätzen, ob sich das jetzt noch lohnt, jetzt einzukaufen oder ob das dann nicht mehr steigen wird. Das muss halt irgendwie jeder für sich selber festlegen, wie man bereit ist, da Risiko einzugehen und wie, wie nicht. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass also alle sprechen immer darüber, ja, wenn du halt was kaufst und es macht einen Verlust oder der Kurs geht runter und du bist im Minus, dass du dann irgendwie Angst hast und verkaufst. Aber es geht auch genau in die andere Richtung, dass es sich irgendwie verdoppelt, verdreifacht und es dann Stress auslöst, weil du nicht weißt, was du machst. Genau, deswegen, das muss halt man, muss man mit der einen Risikotragfähigkeit ausmachen. Ob sich das noch lohnt und Sparplan nutzen, so der zweite Teil. Ja, spielt, glaube ich, auch da rein, dass man halt versucht, den Markt zu timen und mit dem Sparplan versuchst du halt es das nicht, dass du einfach kontinuierlich immer einen festen Betrag investierst und dir dann diesen Stress nimmst, immer zum richtigen Zeitpunkt zu investieren. Und ich finde, es ist halt ähnlich wie beim Aktienmarkt, dass du halt einen Bullenmarkt hast, wo die Kurse steigen, einen Bärenmarkt, wo es dann ein bisschen stagniert oder nach unten geht, dass es so sich in Zyklen bewegt. Das Problem an den Zyklen ist immer, du weißt halt nicht, wo du gerade bist. Du kannst halt nur im Rückspiegel sehen und sagen, dann war es und dann nicht. Deswegen, das lässt sich halt dann schwer sagen, wenn man halt da sich das zutraut, das einzuschätzen und damit d'accord ist, dass man halt nicht das Top trifft und nicht den Boden, kann man Market Marketing betreiben. Aber ansonsten, wenn man halt nicht stressig nicht machen möchte, ist wie halt beim ETF-Sparplan. Einfach Sparplan und dann nicht mehr raufschauen.
1: Okay, ich fasse zusammen für Nico, Sparplan kann Ach. man machen, aber ja, ob man eben auf Kryptowährungen setzt auf die steigenden Kurse oder eben nicht, das muss man dann eben mit der eigenen Risikotragfähigkeit äh, ja, sich beantworten, ob man dazu bereit ist, das Game mitzugehen oder eben nicht.
0: Gut zusammengefasst. <lacht>
1: ähm, dann kommen wir noch zu der Frage von Ricardo, der sich gefragt hat, wie teuer ist es, Kryptos von den Börsen auf Metamask oder Ledger zu ziehen?
0: Ja, auch eine super Frage. Hatten wir vorhin schon mal so kurz angeschnitten mhm. mit diesen Gebühren, die man bezahlen muss, wenn man halt Kryptowährungen kauft und die danach wieder abheben möchte. Ähm, hat er gefragt, Metamask, Ledger, also Metamask ist auch ein Wallet, was man sich installieren kann und Ledger auch. Die Sache ist, er hat jetzt hier keine spezielle Kryptowährung genannt, weil es in der Regel so ist, dass die Gebühren je nach Kryptowährung unterschiedlich sind. Also die bezahlst ah, okay. du meist. Oder das heißt, meist, du bezahlst die in der Kryptowährung, die du gekauft hast. Das heißt, die ist für jeden Coin, also für jede Kryptowährung unterschiedlich. Also erstmal das. Und dann unterscheidet sich das auch nach dem Zeitpunkt, wo du das abheben möchtest. Genau, also die Kosten hängen halt auf dem Zeitpunkt ab, je mehr Leute gleichzeitig quasi Kryptowährungen verschicken möchten, mhm. desto höher ist die Auslastung vom Netzwerk. Und das funktioniert halt so nach einem Bietprinzip. Also je mehr man bietet für die Transaktion, desto eher wird man bevorzugt oder desto eher kommt die eigene Transaktion, dann wird die verarbeitet. Und ja, das schauen sich natürlich auch die Kryptobörsen an und geben dir dann halt immer tagesaktuell, ich glaube, das kann sich auch noch schneller ändern, geben dir dann an, was du zu bezahlen hast für die Abhebung. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also es hängt ab von der Währung, die man verschicken möchte und vom Zeitpunkt, und wir konnten jetzt natürlich nicht für alle Kryptowährungen das im Vergleich aufnehmen, wir haben das jetzt für Bitcoin, habe ich das für alle Anbieter mal gecheckt und versucht das auch so aktuell zu halten, wie es geht. Wir haben auch so einen kleinen Rechner damit eingebaut, weil die meisten, also man gibt es halt immer in der Kryptowährung an, zum Beispiel 0,0004 Bitcoin, aber das ist halt sehr, naja, man kann es schlecht umrechnen, deswegen haben wir das in Euro angegeben. Genau, was ich immer mache, ich google einfach die Börse und dann quasi Abhebegebühren oder Fees, vielleicht noch den Coin dazu und dann kommt man meist auf die Seite, wo das dann steht. Es gibt auch Börsen, äh, zum Beispiel Bison und BSDex, äh, wo es halt kostenlos ist. Also da fallen auch Gebühren, aber die werden von dem Anbieter quasi übernommen. Genau, bei Bison hat das auch getestet. Das, ich glaube, die versuchen dann die Transaktionen so ein bisschen zu bündeln, um dann Kosten zu sparen. Deswegen dauert es auch meistens. Also es ist jetzt nicht so schnell wie bei anderen Börsen, aber dafür mhm. kostet es halt nichts.
1: Okay, ich verstehe. Ja, das waren jetzt auch schon alle Fragen. Ich danke dir, David, für die ganzen Infos und dass du dich da in die Welt der Kryptobörsen begeben hast. Ich, Ja, es ist wie immer... Die Vergleiche bei uns bei Finanzfluss, die werden abgedatet, sobald da irgendwie was ist. Wenn euch irgendwas unter die Augen kommt, irgendeine Kryptobörse, irgendein Anbieter, den damit auch nochmal testen soll, dann meldet euch gerne bei uns, schickt sie uns gerne, dann schaut er sich das für euch an, richtig? Aber immer doch. Genau. Und ähm, genau. Ansonsten schaut gerne in den Vergleich Bitcoin kaufen, schaut euch an, ähm, was für Kriterien wichtig sind, gerade wenn ihr auch Anfänger seid und vielleicht erstmal so ein bisschen euch orientieren wollt, worauf man achten sollte, wenn man Bitcoin kaufen möchte. Dann findet ihr da auf jeden Fall viele wichtige Punkte. Und ich würde sagen, David, wir sehen uns dann bald hoffentlich nochmal hier. Hören uns.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung <lacht> zu deinem Podcast.